0: Студия у Владимира Матецкого.
1: Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на заперблатах Пусть повезет нам в большом пути. От равнодушия себя спасти, радость никто и не Труб сердца неопалимых И жажда счастья неутолима Я обращаюсь к своей любви Меня на подвиг благослови На горят на перекрестках путей и мнений рождались звезды и вдохновение. И одержимость всегда права, когда находит свои слова. Мы сильные духом, мы дети земли, мы смелые
2: смели и нас несли а до сильной.
3: Добрый день, дорогие друзья. Конечно же, мы начинаем нашу программу «Вспоминая Александра Градского». Свет, добрый день. Светлана Трусенкова в студии. Свет, скажи мне, вот помнишь, у нас Градский был в гостях Да, конечно, помню. А к тебе он часто приходил? Ты работала с ним по каким-то... Я...
4: Градский – это первый человек, с которым я вообще встретилась на радио, когда пришла работать на это радио.
3: Удивительно. Он приходил к гостям? А, или... Я работала. Нет, mm-hmm. мы
4: делали программу на радиостанции «Юность» и э, первый ведущий, с которым я работала. И я очень боялась его увидеть, и я очень боялась, потому что это был Градский. Я думаю, <сёк> он придет в бабочке и костюме, он влетел в длиннющем кожаном плаще. Такой, был видеть, у как него чипай. такой. Угу.
3: Был такой. Я готова плач. была
4: залезть СТМ, СТ, просто очень страшно. Да, тем
3: более волна такая шла, что у него сложный характер. Все знали.
4: А, он такой сказал, что... И я узнала.
3: Да, все знали, что Градский. Нет, ну Градский это отдельный случай.
4: был великим.
3: Нет, он был замечательный парень. Кстати, у меня такое ощущение, что вот его этот сложный характер это некая вот такая реакция на... Ну, внутренний мягкий, какой-то вот мягкую сердцевину, понимаешь меня? Ну, трогательный был в каких-то моментах. Я хочу рассказать м-м, какие-то свои ощущения, тем более их очень много. Дело в том, что мы познакомились с Градским в 70 году. Был такой ДК «Энергетик», набережная Москва-реки, где-то примерно примерно напротив вот теперешних вот этого парка «Заряди» на той стороне. И вот в этом ДК «Энергетики» гнездились масса коллективов. Вот вся рок-музыка, она гнездилась там. Вот единственное, что группа, в которую я играл, мы базировались на профсоюзной, в другом месте. Но там базировалась «Машина времени», там базировалось «Второе дыхание», там «Градский» репетировал с разными людьми, с разными коллективами. И там периодически в этом ДК «Энергетик» происходили... Концерты, абсолютно классные концерты. Кто там только не играл? Все вышеназванные. плюс группа вот, Рубины выступала там. Вот мы выступали удачное приобретение. Это был невероятный драйв в 70-й год. И вот я был, э, не помню это какой год, но это 70 там какой-то первый, второй, третий на концерте скоморохов. Вот Градский выступал и сольно, но Скаморухи состава звездного своего, это был такой состав, Градский, он играл на гитаре и пел, Лерман, он играл на фано, где-то на акустике играл и пел, Шахназаров Юра, который играл на бас-гитаре и пел, и Юра Фокин на барабанах, который тоже пел, вот они пели, и Градский сольный пел вещи, и они пели на три голоса. Этой песня «Мчатся сани, самокаты по дорогам, синий лес э, вниз по этой лестнице Лерман пел, кстати, для Градского Лерман был большим авторитетом. Вот ты видел, ну ты не помнишь Свет, угу. ты не помнишь этот период, нет, не знаешь нет, его. Нет, я нет, совсем... нет. Да, <с <с это гораздо раньше. Позже уже начались выступления Градского с гитарой, он выступал сольно, потрясающе выступал. Характер непростой, и я был свидетелем сцен подобного рода, когда Градский, значит, выходит на сцену, битком зал, но это то, что называется сейчас застоем, вот, кое-кто называет это золотыми временами 70-е годы, так вот, он там берет гитару, раз-раз, пробует что-то, а а, голос пробует, что-то хрипит, не так, матом на весь зал. Да, а там нет. сидят. А там сидят. Портком, местком. То есть так, так, ну, какие там были все эти. Комы. А, да, комы, чиновники все коммунистические сидят. Градский, не обращая внимания, орет там через весь зал. Звукорежис... Ты че, высокий, прибери там. туда Я это неоднократно, так сказать, помню. Есть фотографии в интернете где мы вместе выступали в ГПИ, я помню это концерт. Тогда с ним играл Саульский Игорь на бас-гитаре, Фокин на барабанах. Замечательные фотографии, где Градский стоит в сторонке. Наверное, Фокин играет соло, кусок. Вот Вспоминали мы позавчера с Юрием Антоновым. Такой эпизод у нас был. Кстати, Антонов тоже славится непростым характером. Вот Проводы Саульского Игоря в Америку, уезжает Саульский в Америку. И Игорь уезжает, его мама Юлия Ивановна. Соответственно, это жена бывшая Юрия Сергеевича Саульского, композитора, который, кстати, очень помог нашей группе, там, советы. Это вообще можно рассказывать до бесконечности. Так вот, собирается компания музыкантов, провожает Саульского. Так как он играл в нашей группе, играл с Градским, ну, вообще такая фигура большая, Игорь Саульский, дай Бог ему здоровья. Вот, на квартире, это в Останкино, происходит рядом с башней, квартира такая, пяти, не пятиэтажка, там десятиэтажка, ничего в квартире нет, мебели нет. На полу мы расстели газетки, и вот на полу расселись, был Леша Белов, я помню, мы тоже с ним вспоминали. И Градский стал подкалывать что-то Антонову. Я уж не помню, какая тема там. Кто как поет, кто как какие ноты берет. И вот они вдвоем склеснулись. Такой эпизод был. Я вспоминаю фильм «Роман с Вспоминаю, какой был удар. вот Романтика, которую Кончаловский сумел... Создать такую особую атмосферу Конечно же, Градский, его голос Его сольные выступления Вспоминаю, как он прилетел из Америки Мы с ним беседовали по поводу гитар Ему подарил Джон Денвер 12-струнку Он стал ее настраивать ниже Я обратил внимание, что везде он играет на ниже настроенной гитаре Иногда на тон, иногда больше Рассказывал про свои поездки в Америку Очень интересно он выступал Отказался от оперной карьеры Было неинтересно. Очень хотел делать большой спектакль. И у меня был такой эпизод с градским, интересный. Я его встретил в Останкино на телецентре. Это было лет 15 назад, примерно. Потому что тогда как раз вышла пластинка «Машина времени, вот над которой я работал в Лондоне. Там вместе мы делали с ребятами. Вот мы ездили что-то в Останкино, я уж не помню. И мы в кафе с ним встретились. Зима и сильный снег шел. И он мне говорит: Вов, ты куда едешь? Я говорю, да, мой потом еду в центр. Меня подбросишь? Я говорю, ну подброшу, конечно. Вот садится ко мне в машину, там сиденье регулирует, вот, отодвигает сиденье, значит усили. И мы с ним поехали. Вот такой бешеный снегопад, такие хлопья огромные. Вот мы едем, разговариваем и в общем стали вспоминать вот эти все эпизоды жизни. И он абсолютно, я бы сказал, незащищенный вот такой разговор. И по поводу, вот как сложилась его судьба, как сложились какие-то его отношения человеческие. Ну, конечно, такой интимный совсем разговор был. Эти щетки постоянно у машины взад-перед ходят. И вот мы ехали, я его подвез. Был у него в театре не так давно. Вот до пандемии я приезжал, мы обсуждали там песни песенные кое-какие дела. Он меня поразил тем, что он курит. Сейчас практически никто уже не курит. Правда ведь, Свет, вот так смотри, в шоу-бизнесе да, уже никто не курит. Никто, да. да, Сашка курил, я помню, сидел, Красная мальбар курил, мы что-то стали говорить. Я ему сделал замечание, он начал у меня кричать, он мне замечание делал. Не делай мне замечаний. Наверное, не было человека, который мог ему делать замечание. Уж, по крайней мере, по поводу вокала. Он всегда про это говорил. Я еще вспоминал звонок его. тоже, Это совсем недавно было. Он мне позвонил по поводу Битлз. Поздно вечером. Не спишь? Я говорю, нет, не сплю. Вот Маккартни, неужели он нот не знал? Я говорю, нет, не знал. Точно у тебя информация? Я говорю, 110%, знаю, просто человек, который с ним работал, там, все это известно. Нифига себе, вот как же Маккартни нот не знал? Но все-таки, наверное, он знал. Я говорю, нет, он знал обозначение аккордов, он знал, играл, все. Но он не записывал на ноты, партии не записывал. А кто записывал? Джош Мартин записывал. Да, не стало Градского, конечно, я об этом написал в Яндексе, в Телеграме о том, что мир продолжает жить, земля крутится, но жизнь стала не такой яркой без Градского. Это был удивительный человек во всех отношениях, а его вокальный талант просто невероятен. Вот вы не представляете себе, когда были молодые по 20 лет, как это было Заметно, Вдруг среди нас рокеров, а поющих было много, прилично поющих, берущих высокие ноты. там, Ребят, и вдруг Градский, который, я помню, в архитектурном, по-моему, в мархи, да, был какой-то. И вот там дикое количество людей не могли пройти. Градский, как поверх всего шума, как гаркнет там. Его, конечно, пропустили. Давайте вспомним песенку, написанную Сашей на память на смерть Высоцкого.
1: тем не был с ним знаком Но о друге мечтал таком Что меня не продаст тайком Хоть его жги огнем у дороги цветком таким Он назло многим рост вы вокальных дел мостаки Не споете Аня Совпадая с фамилией Наказуя им, милая Вверх стремился он силою то не выразить мне, Но как ведется в Святой Руси, сколько поэта не возноси, Его высь и же в небесе Ну а тело в земле. Пусть он связки пересмыкал, Пусть не всяк его стих смекал, Но зато он не пресмыкался, Как многие тут. И когда в зале смех стекал, Начинала сами. Его песен песенного стиха То был каторжный труд Совпадая с фамилией Наказуя и милуя Вверх стремился он силою Что не выразить мне Как ведется в святой Руси, сколь а это не возносил, его высь и же в небеси, Ну а тело в земле, он из самых последних жил. Не для славы и пел, и жил. Среди всякой словесной лжи Он себя сохранил. И на круче безудержи Все накручивал виражи. Видно, мало нас учит жизнь вот убит, кто ранен, совпадая с вами, наказуя и милуя, вер стремился он силою, что не выразить мне. Но как ведется в святой Руси. Коль поэта не возноси, его высь и же в небеси. Ну а тело в земле.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Я хочу напомнить быстро вам номер ватсапа, пишите, пожалуйста. Мы сегодня еще вспомним Александра Градского, конечно же, плюс 7967-1035533. от вас приходит трогательное очень сообщение. Сегодня полно событий, вот мне тут напоминают про Ози, не забудь, Матецкий, не забудем и про Ози, и про Харрисона, не забудем, и фильм Бетловский обсудим, который я честно посмотрел все почти 9 часов, свет. А А-а-а. ты смотрела Бетловский? Я не смотрела
4: Бетловский новый фильм, но я посмотрела Бетловский старый фильм. Перед тем, как вот посмотреть Бетловский новый фильм.
3: Все, вот, Министерство иностранных дел, ответ, вот, пожалуйста. Вот вам ответ. Пример берите. Я официально обращаюсь к Министерству иностранных дел. В телеграм-канале в Яндекс.Дзене я буквально вчера упоминал артиста, которого очень хвалит критика. Это Джерри Кентрел из группы Alice Chains. У него вышел сольный альбом Brighton. И я хочу хотя бы, чтобы кусочек этой песни под названием A Tone прозвучал. Очень манерно звучит.
0: Владимира Матецкого
3: Вы знаете, от вас приходит очень много сообщений касаемых Градского и это самые разные письма например, вот такое пришло письмо Здравствуйте, Владимир Леонардович Живя в Баку в середине 70-х я ничего не слышал о скоморохах «Зато слышал песни Градского на первой пластинке Тухманова, как прекрасен этот мир. Понятно, что визитной карточкой Градского является песня «Как молоды мы были». Но нельзя забывать и о тех, что были на пластинке Тухманова. О песне «Жил-был я» не вспомнил ни один телеканал, только литературка не забыл. Я не знаю, что приготовили вы наконец передачи, но считаю, что честнее и лучше не придумать», пишет Александр из Барнаула. Во-первых, спасибо за письмо Александр. Дело в том, что Градский оставил большое наследие, много пластинок, много песен. Вот я поставил песню памяти Высоцкого, пришло несколько сообщений. Первый раз слышу эту песню. Понимаете, в чем дело? Песни, как молоды мы были, конечно, ну то, что называется хитовая его исполнение Это песня Александра Николаевны Пахмута На стеки Добронравова Николая <coughs> вот. Я заготовил какие-то песни Мы обязательно поставим песню Градского Сегодня Вот приходит еще сообщение Связанное с тем, что надо было всю программу посвятить Градского ну, У программы есть формат Понимаете в чем дело Мы конечно же будем в течение всей программы Вспоминать Градского Вспоминать какие-то эпизоды Вот такое письмо, Владимир Леонидович. Вот как раз воспоминания ваши ценные, поскольку они, как говорится, непосредственно от первого лица. Спасибо, да, но вот так повелось, что вот в начале 70-х вот эти рокеры, которых гоняли, запрещали, кого-то даже в тюрьму сажали. Мы все были вот на этой площадочке маленькой московской. И ДК «Энергетик» был этой площадкой Я, кстати, вспоминаю Градского Девятая комната, по-моему, была, где они репетировали А в подвале второе дыхание Всех троих уже нет живых Игорь Дегтярюк, гитарист Максим Капитановский, мой друг близкий, барабанщик Коля Ширяев, бас-гитарист. Кстати, в интернете есть фотографии Коли Ширяев. Это мои фотографии. У меня был фирменный фотоаппарат тогда. Большое достижение, японский. И вот я щелкал, у меня остались пленки. Я, кстати, стал их недавно разыскивать. Но что-то негативов найти не могу. Но фотографии какие-то отпечатанные тогда, они целые. Вот в том числе и Градского. Мне сейчас присылают фотографии тоже с Градским на каких-то мероприятиях, в обнимку. Тут, там, ну... Понимаете? А я вспоминаю наш эфир, Свет, когда он к нам приходил, я ему звоню накануне, я говорю, Сань, возьми гитару, что-нибудь споешь. «Не, я петь не буду! Не, не буду! Что ты петь там?» Я взял свой гил с собой, гитарку, он пришел, «А что у тебя за гитара?» Я говорю, «Гилл, дай посмотри». Надо, надо». И он что-то у нас пел, помнишь? Пел, пел.
4: Пел, да, было. Пел, да, схватил да. мою
3: гитару. Да я знал, что не удержится, будет петь. Вот он такой был человек. Ему нужно было все это, что было от себя. Владимир, про мастера Маргариту расскажите. У меня нет воспоминаний о мастере Маргариты, потому что я помню, что он и очень долго писал и рассказывал периодически вот мы с ним встречались он рассказывал про этот процесс там где-то пересечемся я говорю ну, что там мастер и Маргарита? да вот там хотел этого чтобы спел или эту да она петь не умеет Ну, в общем это был градский да он был он супер перфекционист и он имел на это право понимаете в чем дело Ему Господь дал этот голос просто невероятный голос вот такая вот судьба у этого человека была вот такая... а ему хотелось самому писать музыку стихи Обязательно. Будут крутить ручки при этом. Записи делать тоже. В общем, удивительная, конечно, история. Удивительная. Смерть – страшная вещь. Страшная. Был человек, нет человека. У меня в телефоне WhatsApp остался. Переписка с ним. Как раз, когда он заболел ковидом, я ему стал писать. Не подходил к телефону, я ему стал писать. Я говорю, что ты, в больнице лежишь? Пишет, это фейк выяснил что это никакой не фейк был вот на эта переписка осталось там шутки прибавутки всякие это был не фейк это была огромная нагрузка на его организм спасибо вам за теплые слова об александре градском мы еще сегодня вернемся к его творчеству студия владимира Матецкого. я хочу еще раз напомнить вам Телефон Номер точнее По которому можно присылать ваши сообщение Плюс 7 967 103 6 7 Матецкий, Ози, Ну не забудь про Ози, Ну я не забуду И про Оксимирона я помню Все это вот все сообщения Ваши напоминания Большое спасибо и про Харрисона И про фильм Битлз Что касается Оззи У меня огромная симпатия к этому артисту можно сказать, любовь, она такая немножко с улыбкой, вы понимаете, да, потому что он, ну, потрясающий человек. Как он поет, то, что он поет, попадает, не попадает, я не знаю, я помню вот этот в Олимпийском концерт, когда выходит Озе, весь зал улыбается, просто весь зал улыбается. Все кайфуют, всем как, как будто вышел Дед Мороз на сцену. Ну давайте что-то из последнего со зловещим названием Straight to Hell, но песня уже стала классикой. You Звучит Оззи Осборн, у которого сегодня день рождения. Мальчику исполняется 73 года. Кстати, на этой неделе много информации о пикировках, которые идут между Шерон и руководителями СМИ. В связи с тем, что большие нападки, как пишет Шерон, на ее дочь Келли. Она поправилась, судя по всему. Поправилась в том плане, что набрала вес. Сильно поправилась. Шерон пишет, что у нее был тяжелый год. Пожалуйста, не надо вот фейт-шейминга, вот этого постоянного напряжения, а ты толстая, и толстая, и так далее. И это идет во всей западной вообще вот такой около шоу-бизнесской прессе. Ну, девчонка, конечно, жалкая. Я уж не знаю, что у нее, какая психика в это дело не вникал, Но, очевидно, есть какие-то проблемы, что девочка резко пополнела. Я помню, что она худела. Ты помнишь, да, фотографии?
4: Я помню, что она худела. Совсем совсем худенькая. Она не была никогда, насколько я понимаю. Она
3: не была, да. Она такая по комплекции плотная. Ну, вот такая вот история. А Ози? Ну,
4: странно
3: Ози есть Ози. Ну, пресса, она живет, как говорится, по своим законам. Люди вытряхивают из всех событий и несобытий все возможно. и этим живут. Тут, как говорится, про Бетловский фильм будет разговор. Обязательно будет в начале следующего часа, обязательно. у нас будет э, по телефону гость, мы с ним будем беседовать, обсуждать этот фильм. Я, правда, вот боюсь насчет спойлерения, и обсуждать значит чуть-чуть спойлерить. Может быть, кто-то из вас не смотрел фильм длинный Бетловский. Забегая вперед, могу сказать, что фильм длится около 9 часов. Я его осилил не сразу. То есть несколько заходов, разумеется. Но вот так сразу сесть и смотреть. Свет. Я смотрю на часы. Мы успеем максимирона поставить а вот если
4: вещь. Сейчас дадим, то мы успеваем. Давайте Но новый альбом
3: Максимирона Красота и уродство. Он, пожалуй, один из немногих артистов с прямой спиной. Вы, я надеюсь, меня понимаете
5: Детям леденцы, десидерит сын Цветет гиацинт, идет геноцид Пир империи, времени упадка Гурманы, падки на гуманитарку Скалистая бухта, в море кораблик Тема экскурсии горки на Капри Коллекция амфор великолепна Коллекция ломает двери коллектор Убийство чести и женское обрезание Через дорогу званый обед в торжественном зале Проблемы первого мира, депрессии терзания Медленный интернет, РПП и стресс от экзаменов С белоснежных гор, детственный бор Бедствие мор, естественный отбор Если травля приводит школы к трагедиям ВДВ обвиняют рэп-аниме, свободные медиа Отметь себя, баланда и лобстер Машалак, черт с ним, красота с уродством на крестит апостол уродство и красота баланда и лобстер, машала, черт с ним, красота с уродством буйствует, satana крестит апостол уродство и красота пулер вы, штык нож, сунь Прыг-скок в десяти тысячелетнем склепе Спит и видит сныги, бег ли Меркнет небо, одинокий путь Никто поет по полю Ветер гонит поля пух И пророчит по полю Оставил свое сердце в чеченице торговля органами бой Как кипит почки семьи За похлебку из чечевицы
0: Студия Владимира Матецкого
3: Интересный, конечно, Оксимирон. Сейчас, одну секундочку, у нас будет розыгрыш. Внимание! Я хочу напомнить номер телефона, по которому надо звонить. Да, Светлана отличную музычку ставит. Плюс 7495 7171. А я сейчас открою текст, который мне нужно прочитать. Одну секунду. Вот он. 9 декабря... На сцене московского глав главклуба большой зимний концерт группы «Аукцион». Итак, 9 декабря, главклуб «Аукцион». В программу войдут не только песни с новой, 11 по счету пластинки под названием «Мечты», но и лучшие композиции из обширного наследия знаменитого коллектива Леонида Федорова. 9 декабря, главклуб, группа «Аукцион». Сегодня мы разыгрываем два билета. Пожалуйста, звоните по номеру плюс семь четыре девять пять семь два восемь семь семь один. Выводить в эфир мы не будем победителей. Договорились, Свет?
4: Да, договорились.
3: Да, мы пускай идем дальше. Да, пускай забирают билеты 9 декабря.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Вот два письма пришло, одно касается Бетловского фильма. Владимир Леонардович, посоветуйте руководителям каналов показать этот фильм. Я могу вам обещать, что я могу вот прямо сейчас отправить руководству каналов сообщение WhatsApp о том, что вот есть такой фильм. Думаю, они прекрасно об этом информированы. Дальше вопрос. Вот представляете себе три части по три часа каждое. Вот как это? Это ночной эфир. Это как? И потом стоимость. Как вот, я не знаю. Деньги. Я думаю, что как всегда деньги. Где смотреть? Мне прислали ссылку. Я посмотрел ссылки, открылась она в Телеграме. Вот, я посмотрел все три серии по этой ссылке. Вы с русскими титрами смотрели? Нет, я смотрел без титров. Честно скажу, разговоры не всегда понятны. Очень трудно речь распознать. Вот. Но какие-то вещи очень даже прикольные. Вот спойлерить не берусь, но замечательные есть там. И шутки, мне понравилось. Бакарт не поет. When, uh, When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Ленон тоже кричит: Bloody Mary comes to me. Тут же, в одну секунду. И вот таких шуток Леноновских очень много. Конечно, он был удивительный человек, но. Вот это вот поведение, постоянные шутки, приколы, оно характерно для музыкантов. Абсолютно вот такая же была атмосфера. И во всех вот рок-группах московских, как раз из 70-х, все переделывались, все слова. Все это, вот Светлана не даст соврать, но не про 70-е, а про 90-е. Все на юморе, на шутках, причем у каждой группы свой юмор был, то есть свои какие-то... Какие-то словечки там и так далее Вот то же самое у Битлов Конечно, интересно посмотреть этот фильм Напоминаю, в следующем часе То есть буквально через минут 15-20 У нас будет прямой эфир С нашим гостем Не буду говорить пока с кем И мы обсудим этот фильм Вот еще по поводу пришли сообщения По поводу Иози О том, что Что же вы не поставили песню «I just want you» я ее ставил не так давно я побоялся ее ставить еще раз, потому что побоялся, что вы скажете. Ну вот Матецкий заладил одну и ту же песню ставить. но я ее про... ну правда очень люблю. Ну, мы ее еще. Светлана, не надо угроз, понимаешь? Хорошо. Вот не надо, вот, вот так вот, вот такие угрозы. А, хорошо, что вы ставите и отечественную и СНГшную музыку. А, да. спасибо. Да, мы ставим, ставим вот так. Семирон у нас еще заготовлена музыка. Кстати. Я хочу сейчас, чтобы прозвучала песня, которую недавно выпустил Иван Дорн. Он поет на украинском языке. Песня называется Тебе мая сегодня. Вот, не знаю, как у меня произношение. Мне кажется, что ничего. Свет, ты можешь оценить а, его? Нет?
4: Не так знакома с Украинской. Тебе немає
3: но... сегодня. Тебе, тебе нема сегодня. сегодня. Ну, читаю, Мне очень понравился, понравился Иван Дорн. Я с ним не знаком, я этого человека не знаю, но в нем есть какое-то вот ощущение целостности. Давайте послушаем эту песенку. Иван Дорн новый его трек.
6: Сегодня показал новый фильм. В ньому хочется лишиться. А я вдыхаю на балконе дым. Ніяк не можу не Сьогодні я купив нове пальто. В ньому можу я втупитися. Як холодно, коли тебе немає. І так боюш, коли тебе немає, немає, немає. Давай, собі, лети моє, звідай на пести вітріле. Можливо, ми з тобою десь почуємось. До ока я чекаю, не. Зв'язає струм, попроваде. Я жалуюсь, не
3: Конечно же, «Битлз». И, конечно же, мы будем говорить про фильм, который вышел 25, 26 и 27 ноября. Длинный фильм под названием «Битлз Гетбэк» режиссера Питера Джексона. И у нас сегодня замечательный собеседник в прямом эфире на телефонной связи. Это ведущий программы «Битловский час» на «Эхо Москвы». Это человек, который является одним из главных, Главных специалистов в этом вопросе В Битломании, в Битлз Владимир Ильинский Володя, добрый день Алло Алло. Есть у нас связь Да, привет, Володя
7: Привет, Володя, привет Всем радиослушателям хорошего дня
3: Да Я присоединяюсь Хорошего дня, а также хорошего уикенда Ты, конечно же, посмотрел Фильм Питера Джексон Я все
7: посмотрел как бы до конца один раз, но после этого тщательно пересматривал по много раз первую часть. Пока вот раз десять пересмотрел первую часть только.
3: Но ты чемпион, я тебе скажу. Я посмотрел целиком весь фильм, но вот пересматривать просто не получилось. У меня к тебе первый вопрос есть. Скажи, что в этом фильме тебя больше всего удивило? Вот то, что ты не знал про Битлз, и вдруг в этом фильме Произошло откровение. Ты узнал какую-то бренд new информацию, новую. Скажи, что. Ну, наверное, все-таки э, реакция, то есть
7: отсутствие какой бы то ни было реакции на Йока. У всех. Uh-huh. То есть традиционно ведь считается, что Йока раздражала э, вот всех присутствием в студии. То, что она не, все время сидела рядом с Джоном. А тут я не вижу даже каких-то косых взглядов в ее сторону. То есть вот будто ее нет.
3: Ну надо и сказать, потом, что она тихо сидит очень.
7: Сильно... Да, а что... Прости, да, она
3: очень тихо сидит, обратим внимание. Да, она практически то там
7: то ли вяжет, то ли что-то такое, она все время делает. Бумажки какие-то перекладывает. Она тихонечко сидит, слава богу, на какой-то... На тот момент она никого... То есть она не лезла никуда, что вообще для нее не характерно, мне кажется.
3: Ну да, да, версии на самом деле совсем другие. Да, это правда. Скажи, вот еще один очень серьезный вопрос. После этого фильма вот этот баланс твоих отношений к Битлз как отдельным персонам, он изменился? Вот, например, ну так Харрисон выясняется склочник после этого фильма. Или, например, там Ринга вообще спит на ходу. Что-то изменилось? Или все в целом осталось статус-кво, как это было до этого фильма, до просмотра?
7: Ну, наверное, в целом все-таки действительно осталось. Ничего так меня не сильно не покоробило. Хотя Харрисон, конечно, ну так, он, в общем, держит себя в руках. То есть он не начинает как бы нервничать, он не не начинает ходить там на какие-то реплики Маккартни. Он, в общем, достаточно сдержан. Но вот этот нерв, он чувствуется, конечно. То есть видно, что ему все это не по душе. И, в общем, да. это, видимо, копится, копится, копится. И в конце концов, вот он говорит, причем, обратите внимание, как он говорит. Все собираются, э, ну, как бы перекусить, вроде бы там, ланч у них, объ... ланч тайм объявляют. И он спокойно встает где-то на заднем плане и начинает уходить. И говорит, бросает фразу, я ухожу. Никто даже сперва не понимает. То есть это не делается как-то пафосно. То есть он не объявляет. Все, я ухожу. Он как бы это дежурно, так как бы просто вот как информация. Вот имейте в виду. Можете давать объявление в New Musical Express.
3: Да, ну, точно. Общем, там эта фраза есть.
7: Да, да, я могу его понять. В общем, там же этому непосредственно вот этого момента предшествует, как Пол с Джоном, они музицируют, просто как бы сливаясь Какое-то единое целое. Они лицом друг другу играют, стоят, и он понимает, что он как бы на этом празднике он лишний человек. Он, в общем, им не нужен. Он даже говорит в какой-то, помнишь, момент? Он говорит, может быть, вам Клэптон нужен вообще?
3: Да. А это как, так, Нет, такая нам фра... нужен Харрисон. Да. Ну, в общем, да.
7: это он оказывается такое ощущение, что без него договаривались, что шоу какое-то будет. А он, в общем, даже как бы и не в курсе был, да, то есть как бы его поставили де факто как бы, перед, вот, что вот предстоит делать то то и то то Он даже не знал, что предстоит. Он, может быть, думал, что просто альбом будет записывать.
3: Да, но обрати внимание, что он всегда был, так сказать, человеком, который был против концертной деятельности. Он был самым мощным голосом. В 1966 году, это известно, все время выговаривал Эпштейну, я больше не поеду, после Манилы и так далее. Может быть, эти два, так сказать, хитрых дипломата, почему ему и не озвучивали, чтобы как-то немножко сманипулировать, понимаешь? Потому что Леннон, судя по всему, был не против концерта вообще, в принципе. Возможно, Судя.
7: да, но тут, ну, тут, понимаешь, возникает какие-то, да, на пароходе, на каком-то шоу, на древнем каком-то амфитеатре, все это должно да, было в Триполи, происходить, да. в Триполи, да, И потом даже кто-то там фразу кидает, что может быть это сделать в России, то есть для наверное, просто,
3: да, в России в Югославии тоже варианты там да, да, там
7: что-то тоже упоминается, да, то есть понятно, ли, что их интересует, или там, скажем, устроителей, организаторов всего этого съемки и так далее, их интересует что-то такое невероятно яркое. А
3: угу.
7: Тут, видимо, кто-то пытается еще ко мне пробиться, но ничего. Да, Это ну,
3: м- у меня еще один вопрос про человека, с которым я знаком был. И, который мне очень симпатичен Джордж Мартин в этом фильме, он какой-то потерянный. У тебя нет такого ощущения? Абсолютно,
7: абсолютно. Я даже не понимал, почему так. Ведь мне кажется, что они через какое-то время, в общем, решили отказаться от его услуг. Ну, и да, потом да. все-таки, когда Айберов записывали, делали Айберов, он снова как бы был. Снимать. Да,
3: так. Он поставил почему условия? это произошло
7: непонятно?
3: Он поставил условия, сказал, что я буду с вами работать только, если я буду продюсировать вот в том э, старом понимании этого слова эбируод. Ну, Это да. на самом деле так. Скажи мне, что из песен, которые звучат в фильме в виде эскизов, тебя особенно тронуло? Вот все эти кусочки из Garden", "She Came In Through the Bathroom Window", все вот эти будущие эбируодовские кусочки. Что тебе больше всего приглянулось?
7: Я, наверное, что-то не выберу, но мне безумно нравится больше всего, наверное, какие-то вот ставки. Надо там буквально по 15 там 10 секунд, когда, угу. ну, связывая два разных музыкальных фрагмента, кто-то из них э, импровизирует и поют какие-то вещи, не знаю, то, что называется «traditional» а, или какие-то, какие-то каверы, да. Да, что-то невероятно короткое, это бывает настолько ярко, и они как-то все перетекают потом в их собственную композицию, вот это вот умение людей сориентироваться и через какой-то определенный аккорд выйти на что-то свое собственное, да, это здорово, то есть это же не выглядит какой-то, как будто ножницами отрезали одно от другого, это все плавно перетекает одно в другое, то есть это говорит о каком-то невероятном совершенно музыкальном уровне, мы все как-то, в общем, привыкли к тому, что Битлз хвалят за многое, но никто никогда не утверждает, что они прекрасные там исполнители. А тут выясняется, что они здорово владеют инструментами.
3: Да, да, и вокалом очень здорово манипулируют да, голосом. Вокалом. Как Леннон показывает, как можно спеть по-разному одни и те же слова. Он классически да, да, это да. делает. Это вот очень
7: все интересно. И как Маккартни значит, вдруг начинает руководить песней, вот, кстати, Don't Let Me Down", да? песня да. Джона, а он там есть довольно продолжительный фрагмент, минут 10. Он объясняет, как это нужно делать. И он даже сам yeah. какие-то куски пропивает сам. И, конечно, я думаю, что Джон, может быть, на тот момент как-то это все не слишком понял, что Маккартни руководит процессом. А Джорджин, наверняка это напрягало как-то. То есть ему вряд ли это все нравилось, что Маккартни начинает командовать всеми.
3: Ну, конечно, и потом он очень был напряжен, и об этом постоянно говорил позже во всех интервью, что мало его песен на альбомах. Да, а, да, это, да, да. И, в общем, это было, это,
7: него это, несправедливо, это было
3: напряженно.
7: конечно. Это ну, несправедливо, и он это чувствует, несправедливое отношение, да, что его как бы давят авторитетом, давят вот количеством каких-то новых песен своих. И я еще, спросил хотел сказать... Да, да, нормально. Ты обратил внимание, там вот в конце, когда э, Джордж, вроде, уходит, и сперва Ленн хорохорится, и там говорит, uh-huh. что... И там возникает вопрос, что мы, собственно, будем делать дальше? гитар делить, говорит, поделим делить гитару, гитару, да. Делить его инструменты, да. А потом да, предлагает, да. если не вернется, позовем Клэптона, действительно. А потом есть такой долгий кадр, крупное его лицо. И лицо совершенно опустошенного человека. Вот этот долгий долго кадр длится. И по лицу понятно, что он понимает, что произошла какая-то трагедия невероятная.
3: Да, это, это правда. Это
7: очень сильный момент.
3: Кстати, Леннон высвечивается в этом фильме очень положительной фигурой. Вот для абсолютно. меня, например. Да, абсолютно, абсолютно да, не несклочный, не кривляющийся. Вся его вот это кривляние, это шутки обычные, музыкантские шутки в огромном количестве. Где-то они вот, например, когда он Mother Mary comes to me, или это be слова. Ведь речь идет о матери Маккартне mm-hmm. референсе, он это знает, а он шутит Блади Mary comes to me. Но в этом нет никакой ни злобы, ни подковырки. Это вот абсолютно, музыка...
7: Нет, мне кажется, да. абсолютно. Он как бы, мне кажется, это характерно для вообще для какого-то серьезного творческого процесса, да, когда люди могут разбавить это вот и шуткой, и приколом каким-то. Это все создает какую-то нормальную, здоровую творческую обстановку.
3: Абсолютно, потому что сидеть так долго в студии и иметь прессинг в виде этих камер над тобой висящих. Конечно.
8: И, и, и мне... надо
3: да, ага. сочинять, сочинять перед камерами и дедлайн в виде концерта этого непонятного где и в каком виде. И потом этот концерт как очень серьезный, положительный. Вот то, что ты сказал, что они играют, здорово. Казалось бы, ну как они смогут это все сыграть? Они играют классически. Да, и здорово.
7: Да, сыграли потрясающе, без накладок, не налажал никто.
3: Да, абсолютно. А Билли Престон как тебе, скажи?
7: Билли Престон прелесть. Он вообще, конечно, э ну он украшением, собственно. Вот Его участие, оно украшало каждую минуту, каждую секунду, может быть, вот тех вещей, где он участвует. И очень жалко, что как-то вот так, как оказалось, в общем, он мало был задействован
3: Ну да, он экстра класса музыкант. Это слышно, Не он все делает да, У с легкостью.
7: Да, да, он да, очень хороший.
3: Володь, просто тебе просто спасибо. Хороший. Да, это огромное. Бы да, ты как никто другой знаешь, что такое эфир, время. <laughs> Я хочу Володь. пожелать Тебе здоровья, успехов, и успехов в твоей программе, ты делаешь большое дело, и спасибо, большое спасибо. Спасибо
7: тебе большое.
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Я напомню, что у нас в эфире был Владимир Ильинский, он ведет программу «Битловский час», целиком посвященную «Битлз», ведет ее давно и мы говорили о фильме. Вот от вас приходит сообщение, не все знают, о чем идет речь. Тут, наверное, мое опущение. Я еще раз хочу повторить. Вышел долгожданный фильм, который сделал режиссер Питер Джексон. Знаменитый режиссер Питер Джексон. Это документальный фильм, основанный на материалах, видео и аудио, сделанных, снятых и записанных в 1969 году. Из этих материалов Режиссер, который снимал, Майкл Линдси Хог, кстати, он очень забавно выглядит, совсем мальчишкой в этом фильме, был смонтирован фильм «Let it который вышел тогда, и Битлс не очень понравился, поскольку акценты были сделаны вот на, так сказать, настроениях, скажем так, распада коллектива. И вот сейчас, после долгой-долгой работы, смонтированы три серии, и они вышли в эфир на канале Disney+. Они длятся, каждая из этих серий по... 2,50 примерно По три часа То есть это 9 часов Это довольно тяжелая такая махина Но ее интересно смотреть Особенно тем, кто любит Битлз Я, честно скажу, сначала не мог втянуться Ну, во-первых, я тот фильм хорошо помню А потом втянулся И вот так в несколько там В пять-десять приемов я все это посмотрел Честно, чего я вам желаю По поводу показа по телевидению Я не думаю, что это реальная история Не думаю Потому что Джексон делал, Питер Джексон делал этот фильм. Вот видите, для Disney+, это особые, как говорится, условие, подписной канал. Найти это можно в интернете. Я думаю, что можно найти и посмотреть. Харрисона не забудьте, Харрисон. Да, действительно, 20 лет прошло со дня смерти Харрисона. Я вот сейчас смотрю, Свет, какую нам... Выбрать песенку, чтобы вспомнить Харрисона. Давай-ка вспомним Битловскую "Тексман". Я ее очень очень люблю. Песня, с которой открывается диск "Революер". Песня Джорджа Харрисона Тексман, которая открывает пластинку Револьвер. Замечательную пластинку. Я вам напоминаю номер WhatsApp ⁇ Плюс 7967 103 5533. И напоминаю Яндекс Дзен. Яндекс Дзен. Слова и музыка Матецкого. И вы там можете прочитать такие. Каждый день выходят постики. Так, наверное, их правильно назвать. Вот сегодняшний пост посвящен группе «Волбит». Это датско-американская группа, которую возглавляет во всех отношениях талантливый Майкл Полсен, который и гитарист, и вокалист, и сонграйтер, то бишь автор всех песен, вот такой выдающийся человек. Прочтите эту статью, она интересна. У группы «Волбит» сегодня вышел альбом. Альбом называется «Servant of the Mind». Servant of the Mind. Я, кстати, слово сервант вспомнил. Ты помнишь слово сервант? Да, Свет? помню,
4: я даже помню, что это такое.
3: Да, это мебель <с такая была сервант, помнишь? с хрусталем. С хрусталем. И где сейчас этот хрусталь спрашивается? И кому нужен этот сервант? Но группа «Волбит» существует. Мне она очень нравится. Дело в том, что ее лидер Майкл Полсон он раньше играл в дэт-метал-группе. И потом чуть-чуть обыстрадился. Ну, вы сейчас услышите, да все довольно жестко, жестко. Но все-таки в голосе есть элемент шведской, скандинавской, датской вот этой поп-музыки. Легкий элемент, но замечательная группа. Волбит.
0: Владимира Матецкого
3: Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Московское время, уточню, 15.42. Продолжаем нашу программу. Свет, вот приходит много сообщений.
9: (свят)
3: Они делятся на несколько таких больших сейчас подразделов. Вот ты мне дай совет. Про Бетлов мы, наверное, хватит сегодня говорить. Да
4: много уж поговорили, конечно. Да.
3: Почему? Потому что понятное дело, что я готов отвечать на вопросы. Но я все-таки вам посоветую посмотреть фильм. Может быть, вы 9 часов не осилите. Кстати, Свет, тебе тоже советую. Я, я даже тебя не спросил, смотрел ли же же для,
4: Вы меня спросили, и я же для этого я как так, раз посмотрела старый спросил. фильм, чтобы сравнить.
3: Я тебя вежливо спросил. Ну, да. Так, чтобы ты выглядела красавицкой, я ну, понимаю. Ну, да. но, не, не, но ты меня смотрела? понимаешь.
4: Смотрела? Да? Нет.
3: Да, да, нет. Не хотел. Не могла. Угу. Кругом одни дураки. Часов. Попробуй так скажи. Вот кругом одни дураки.
4: Кругом одни почему-то. <свот> вот почему-то. Вот опять сказать. этот
3: ми- <свот> МИД, вот этот Министерство иностранных дел, вот не дает тебе, раз лезет, да. <свот> лезет везде, понимаешь. Пришло вот такое сообщение <свот> оно без подписи. ВЛ восклицательный знак. Очень правильно вы делаете, когда ставите в эфире всякую шушеру типа оксимирона и Дрон, Дорна. Моментально видна пропасть между искусством, в скобках «градский» и жизнью. Жаль слушающих это. Без подписи. Я хочу на эту тему немножко поговорить. Мне кажется, что не совсем правильно вот так ставить вопрос. Что вот есть «градский», действительно выдающийся вокалисты. возможно, что такого, как у него вокала, ни у кого нет. Но жизнь устроена так, что Господь каждому человеку дает свой шанс. Понимаете, в чем дело? Я вот, говоря о Градском, рассказал о том конфликте, таком словесном перебранке, которая произошла на проводах Игоря Саульского, когда мы его в Америку провожали, между Антоновым Юрой и Сашей Градским. Но обратите внимание, они оба выдающиеся люди. Причем Антонов не претендовал никогда на роль какого-то оперного вокалиста. Понимаете, о чем я говорю? У каждого своя траектория, свой путь. Поэтому принижать, например, Оксимирона, который, на мой взгляд, очень интересный поэт и очень хороший артист. Что касается Ивана Дорна, пришли сообщения о том, что он перепел песню «Океана Эльзы». Ну и что из этого? Он это сделал как? Понимаете, в чем дело? Это сделано человеком, который очень твердо стоит на земле. Что касается «Океана Эльзы», замечательная группа, замечательный Вакарчук, с которым у меня в один день день рождения, 14 мая. Поэтому не надо вот это противопоставление постоянное. Вот либо градский, либо никто. Либо музыка 60-х годов, либо вот сегодняшнее все дерьмо. Ну почему? Вот мы сегодня слушали датско-американскую группу Wall Beat. По-моему, замечательный коллектив. И поет он классно. У него есть такая вот очень непошлая эстрадная составляющая. Кстати, для чего мы смотрим этот фильм про Битлз? Вот я, например, испытал очень острое ностальгическое чувство о том, как быстро все пролетает в жизни. Этот 69-й год, я его хорошо помню, я школу закончил в 69-м году, поступил в институт в 69-м году. И в этот момент Битлз репетирует что-то, играют, как будто вчера было. Я смотрю на Линду Маккартни, с которой мы общались в Стокгольме, с Маккартни с Линдой, я был с женой И там фотографировались И она дарила книжки Как будто вчера это было Все, уже человека давным-давно нет живых А Джордж Харрис 20 лет прошло И вот фильм дает вот эти ощущения невероятные Просто невероятные ностальгические ощущения Конечно, если вы не битломан Вот, например, пришло э, такое сообщение Владимир Леонардович Объясните вообще, в чем силы Битлз Чем они так хороши я думаю, просто надо попробовать послушать «Битлз». Если вы не поймете качество этих песен, качество исполнительское, вообще все, что с ними связано, то, может быть, потратить на это чуть-чуть больше времени. Мне так кажется, вы не потеряете это время зря. И не от того, что я люблю «Битлз», я родился как раз тогда, когда вот мне было 14-15 лет, и выходили эти пластинки, я их держал в руках, И это было вау. Конечно, это произвело на меня сильнейшее впечатление. Вот посмотрите на мою прическу и так далее. Это все бетловские отголоски. Явные бетловские отголоски. Но все-таки противопоставление вот такое. Вот Градский, вот эта вершина. Я уверен, что вы не слушаете нон-стоп Градского. При всей симпатии к этому человеку, его голосу, творчеству и так далее. Наверняка так жизнь устроена, что... Как бы не был прекрасен компот, одним компотом не наешься. Всегда есть какие-то другие блюда. Понимаете, в чем дело?
0: Студия Владимира Матецкого.
3: Мне прислал редактор э, несколько треков отечественных, вышедших. Новые релизы, чтобы я их посмотрел. И в этот раз все его... Э, так сказать, песни, которые он прислал Мне понравились Среди песен э, Человек, про которого я ничего не знаю Он идет под фамилией Хмыров Единственное, что он питерский парень У него вышел IP, EP, вышла Ипишка Четыре вещи, по-моему, если не ошибаюсь Вот, это, конечно, ближе К тому, что Наверное, одному из наших слушателей Это может не понравиться Но не слушать, не отметить это было бы неправильно, не отметить выход такого релиза. Это забавно, по крайней мере. И в этом есть какой-то свой кураж, свой какой-то особый кайф.
2: Если ты такая умная, что же ты делаешь со мной? Я в твоих глазах вижу моря, на которых побывать по воду не дано. Если ты потратишь весь мой актив, заработаем еще. О-о-о. Я опять проснулся и опять я жив, твои швотки падают на плечо, времени нет, но это ночь. Траву. Я с тобою доживу до декабря Без тебя даже апреля переживу Если ты с другими все время молчишь Что же ты болтаешь со мной на наперебой? Ты бухая приставала ко мне, а теперь ты спишь Я люблю с тобой Времени нет, но это оно
0: Студия Владимира Матецкого
3: вас приходит много сообщений По поводу вкусов, кому что нравится Ну, конечно же, кому-то что-то нравится, кому-то не нравится Я просто к одному вас призываю, дорогие слушатели Не будьте категоричными Не будьте вот такими Вот, ненавижу, не хочу, не люблю и так далее Ну, неправильный это подход вообще в жизни глобальный Неправильный, мне так кажется Послушайте, поинтересуйтесь может быть, что-то узнаете для себя. Но ну, нет, так нет, ничего страшного. Но в такой форме, иногда очень грубой форме. Зачем? Почему? И Оксимирон талантливый парень. Вот посмотрите эту песенку, которую я сегодня ставил. Просто возьмите, посмотрите, разберите весь текст. Сколько он там отмечает краткими, сжатыми, буквально из двух-трех слов, образами того, что происходит сегодня вокруг. Посмотрите. Это очень здорово сделано. Очень здорово. У меня просто не было времени такой анализ всему этому давать, То, что это недавно вышедшая пластинка а припев «Баланда и лобстер». Не это, не это ли наша жизнь сегодняшняя, где это все сталкивается в одну секунду? И то, что вы видите, где бы вы ни жили, в Москве или на периферии, на самой дальней. А вот сообщения идут от Лондона, Сиднея до Хельсинки и с, со всеми в, сюда втекающими реками, городами и странами. Понимаете, в чем дело? То есть, есть какие-то универсальные вещи, которые человек понимает. Вот я, не знаю, что-то для себя понимаю, какие-то истории. Мне кажется, хочу с вами, мне кажется что правильно с вами поделиться. Я хочу с вами поделиться какими-то вещами, соображениями, в том числе по поводу музыки. Я скажу вам удивительные истории моей жизни, потому что первый вопрос, который возникает, а кто он такой вообще, подумаешь, там «Лаванду» написал, да и «Мальчик бананан вообще уже все забыли. Я все это слышу, знаю и так далее. Это это человеческая история, человеческая история, я, я, вот мое эго, смотрите на меня. Я это понимаю прекрасно, это все понимают. Кстати, тот же Градский… Замечательный был парень в том плане, что он все видел, понимал и про себя, и про окружающих, и про вокал. И этот вокал невероятный, как был божьим даром, так и был испытанием большим для него. Понимаете, в чем дело? Большим испытанием, как всегда бывает. Так же, как большая красота для девушки. Казалось бы, что может быть прекрасней? Но ведь существует поговорка «Не родись красивой, а родись счастливой». Понимаете, в чем дело? Вот это и есть вот такая вот специфика жизни, как про людей. Вот этот человек ужасен. А так ли он ужасен, этот человек? А может быть, он ужасен от того, что это реакция на окружающих. И он старается этот весь из себя, все вот мерзкое, что есть из себя, специально выдавливать, выжимать со страшной силой, потому что это его реакция. И он был обижен, там и так далее, и так далее. Это бесконечный разговор. Бесконечно.
0: Студия Владимира Матецкого
3: Я вас еще раз Агитирую за Яндекс.Дзен Просто обязан это делать Проводить агитацию 1 декабря я опубликовал маленькое сообщение про календарь Пирелли. Разумеется, вы знаете эту фирму, которая делает резину. Кстати, парапи... Свет. про резину мы не говорим больше, Нет, правильно? мы не говорим, мы уже поменяли. Ты все, да. У тебя какие Мога диски лет. стоят? У меня хорошие. Диски? Ага, хороший ответ. Полностью исчерпывающие. У Светланы хорошие диски. А у некоторых стоят не очень хорошие.
4: настолько, конечно.
3: Да. Так вот, про календарь Пирелли. Я всегда... Обращал внимание на этот календарь по простой, честно скажу, причине. Девушки, ну, классные девушки что. всегда. Ну, что тут греха таить? Вот есть такая тема. Всегда было полистать интересно. А тут читаю зарубежную прессу. Вот, западно-германскую газету. Как говорил Леонид Ильич Брежнев. Вот, и вижу, что Брайан Эдамс, артист Брайан Эдамс, снял календарь Пирелли, назвал его тему «On the road», я думаю, неплохая, рассказал историю про то, что гастроли для артиста – большое испытание, поскольку ни хрена не видишь, кроме дверей, вот, дверь автобуса, дверь гостиницы, там, и так далее, цепочки дверей, а где вообще вот эта возможность увидеть мир, вот. Тут я листаю параллельно что-то. Брайан Эдамс выпускает песню с таким же названием «On the Road». Я думаю, ну вот парень, какую придумал промо И я написал в конце вот этой статейки о том, что я случайно в Москве попал на его фотосессию. В Москве. Как это произошло? Его привозила компания Saf Entertainment, которая привозит артистов. И Надя Соловьева, с которой мы дружим, Мы что-то с ней встречались там по каким-то делам, Ротару, я уж не помню, по каким, и она мне говорит, сегодня Брайан Эдамс будет снимать «Барышень», происходить это будет в офисе в Смоленском пассаже, там наверху, вот я туда еду, не хочешь посмотреть? Я говорю, хочу посмотреть, я поехал смотреть у Брайана Эдамса, шикарная аппаратура, все привез он, свет, камеры супер, на высочайшем уровне. ну, Просто я знаком с фототехникой Понимаю, что это такое Дорогое И вот сидели девушки Ну, я там был 10-15 минут Посмотрел, как это все происходит Там их гримировали Он их снимал для каких-то Ну, я не знаю, в Пирелли кто-то, может быть, и попал Но сейчас будем ждать выхода Нового материала Брайана Эдамса On the road Так называется песня В исполнении канадского Нестареющего артиста
9: in time. Oh! in time.
3: Звучит канадская группа Three Days Grace. Это их новый трек, который называется So-Cold Life. Так называемая жизнь. Чью жизнь они имеют в виду, я не знаю. На что-то намекают, может быть, жалуются. So-cold life. Ругаются, обижаются. Группа из маленького канадского, ну, небольшого канадского городка Норвуд из провинции Онтарио, была образована в 97-м году. И. У них пластинки выходят через каждые три года. Вот такой интервал они выбрали. Раз в три года альбом. В мае месяце 6 числа следующего года у них выйдет пластинка под названием «Взрывы» — «Explosions». Она будет называться. Именно оттуда этот трек. Кстати, начало. Там-дам. Только не в ми, а в ре. Музыканты меня поймут. На тон ниже, но я... Когда слушал эту вещь. Мне понравилась такая... Очень плотная, звучащая, традиционная, тяжелая музыка. Мне кажется, что она имеет место быть. Вот по поводу того, что кому нравится, большое количество от вас сообщений. Я хочу прочитать одно из них. Оно от Антона Тимофеева из Москвы. Извините, все-таки решил добавить свое мнение по поводу высшего упомянутого рэп-исполнителя. Я думаю, что имеется в виду Эксимерон, я так понимаю. Пожалуй, текст любопытен, но мне не нравится подача, понимаете, вопросительный знак. То есть эти рэперские интонации, все эти йооо и внешние составляющие музыки. Я имею в виду стиль одежды, поведение исполнителя и прочее. Если я другой, что же в этом плохого, Антон, да ничего плохого нет. Я сам не хожу и не говорю йооо, бро, уа, уа, и вот со шнурками на кроссовках размотанными, но говорить, что дерьмо не надо, понимаете, в чем дело? Я не против, когда человек говорит Прости, это не мое. Я вам признавался, что я не поклонник большого количества групп западных и отечественных. Вот так вот не думайте, что я вот от всего так с ума схожу. Нет, нет, нет. У меня очень ровное, я бы сказал, такое индифферентное отношение. Ну, например, я никогда не стану говорить про эти
8: группы.
3: Вот я это не люблю. Не люблю, окей. Рэп – это тоже не очень мое, но Оксимирон – парень очень талантливый. И я смотрю это не из-за того, что мне программа, вот надо вам что-то сообщить. Мне интересно, что он выпускает. У него сегодня, у Оксимирона, особое положение в нашей музыкальной, вот в этой всей конструкции. Ни у кого нет такой, вот я назвал это прямой спины, ни у одного исполнителя. Ни у какой Земфиры, ни у у кого нет, как у Оксимирона. Он идет своим очень и очень интересным путем для меня. Все остальное, но почему он обязан всем нравиться? Знаменитая шутка. Я же не червонец, что всем нравится. Я не помню, кто это говорил. Магомаев или еще кто-то. Классную поговорочку напомнил мне Алексей из Новосибирска. Мы говорили про диски, Свет, да? У кого какие диски? Да,
4: были. Говорить. Алексей
3: присылает, какие сами, такие и сани. Класс?
4: Знакомо.
3: Хорошая поговорочка. Mm-hmm. К месту, Спасибо, Алексей, Алексей, к месту. Да. <с- <с- да. Да, Когда выясняется, что у Света будь здоров, чего, а у меня скромно и тихо. Вот какие сами, такие и сани. Студия Владимира
0: Матецкого.
3: По поводу Битлз, по поводу Владимир. Скажите, пожалуйста, где можно посмотреть? Ну, я думаю, вы найдете в интернете этот фильм. Называется он The Beatles, двоеточие, Get Back. Режиссер Питер Джексон. По крайней мере, ссылки везде фигурируют. Вот мне битломаны такие, заядлые, говорят, что этих ссылок полно. И якобы уже есть по некоторым ссылкам русский перевод. Вот всего вот этого девятичасового общения между ними есть вариант перевода. Ради Бога. Новинки. Владимир Здорово, что вы ставите новинки, продолжайте это делать. Ну, отлично. Three Days Grace – новинка, Брайан Эдамс – новинка. И сейчас еще одна новинка от группы, которую вы все хорошо знаете. Я ее люблю очень. Tears for Fears. Пару месяцев назад мы слушали первый трек. Они возобновили, так сказать, свою деятельность, этот дуэт. Здорово, Арзабал изменился. Здорово. Вот. И так получилось, что мой товарищ из Лондона с ним работал, он мне написал целую историю про его там сольный диск, который он помогал делать, про его презентацию в Испании. В общем, интересная такая история. И вот сегодня, буквально несколько часов назад, вышла новая их песня. Я ее послушал один раз и с огромным удовольствием послушаю ее сейчас еще раз. No Small Thing она называется. Tears for Fears, образца 2021 года. I'm the. Это были Tears for Fears со своей новой песенкой, которая называется No Small Thing. Действительно, это не Small Thing, грандиозный такой продакшн. Вы знаете, я сейчас слушал, у меня столько мыслей пробежало. Во-первых, как меняется мода, и не только музыкальная. Вот музыкальная мода, а Битлз в этом фильме, простите, что я еще раз их вспомнил, рассуждают о том, Маккартни, что надо сделать пластинку без всяких наложений. Вот как играем, так и играем. И в этом будет страшный кайф Вот мы, то, что называется по-французски Анна Тюрель То есть в том виде, в каком мы и есть Мода меняется Вот этот большой продакшн Невероятно большой Потом сменяет звучание лоу-фай Минимализм, когда мало инструментов Я вот сейчас слушал и подумал Вот этот продакшн Tears for Fears Он в принципе звучит старомодно Понимаете, о чем идет речь, да? Старомодно так, Но в может быть классически Ну, можно так сказать Я подумал, вот позвонить Арзабалу, вот был бы жив Сашка, вот позвонить ему, чтобы он помог Саше Градскому сделать трек какой-то вот с таким фундаментальным бэкграундом, огромным звучанием понимаешь да свет
4: ну конечно да.
3: вот понимаете да уважаемые слушатели о чем идет речь просто соединить таланты разных людей но ну, вот к сожалению этого в жизни саши не произошло но мы ему с ним очень об этом конечно, да мы об этом с ним говорили и он, он признавался в каких-то вещах что это не так просто психологически когда человек вот он настроен да. все делать сам Ну, я думаю вы меня прекрасно понимаете Но как другому могло быть когда господь дал ему такой голос вот такого такого уровня талант вокальный конечно ему было непросто конечно непросто вот а вот с мода она почему я начал с того что это касается не только музыки я смотрю на расклешенные штаны которые сейчас опять в моде вот Тусовка ходит молодежная, там, гипертусовишь. Огромные такие широкие штаны, ботинки. Все это по кругу идет, идет. Но кому-то сегодня 18 лет. А кому-то какой-то девчонке 17 лет. Как было Светлане, когда она Градского увидела. Где мои 17 лет на большом коре. На
4: Останкине.
3: Да, вас. Сказала она... И, скупая слеза...
4: Скатилась по Бентли.
3: Скатилась по Бентли. Ой, от вас приходят забавные тут поговорочки всякие. Но я чувствую, пятница дает себя знать. Так, разгуляться надо. Сегодня пятница. Ну, а кто же против? У нас в Москве теплеет. Выпал снег вчера, такой довольно сильный. Все замело вроде. И вот сегодня снег растаял. Кстати... В общем-то, никогда первый снег, по-моему, не ложится сразу. Но Ведь на правильно?
4: мокрую землю не ложится, да.
3: Да, поэтому ясно было, что он растает. Но Я завтра усмотрюсь. подморозит.
4: Подождите, ты, вот ты так вот. ты, то,
3: Откуда у тебя такая у информация? У меня сейчас Света. в
4: руках прогноз погоды.
3: У меня в руках прогноз! Тони Айоми. Мы сегодня Озика вспоминали. Тони Айоми решил сделать парфюм свой совместно с Серхио или Серджио Момо. Как читать? Серджио Момо из знаменитой компании, не буду называть его, которая производит парфюм. А закваска была следующая. Серджио дружит с Тони. Тони любит всякие запахи. и Оказывается, даже собирает флакончики. Кстати, как тут не вспомнить еще раз Юрия Антонова. В свое время мы с ним на эту тему перезванивались. Это вот как раз те дремучие времена, когда были еще «Old Spice», «Пино Сильвестри», «One Man Show» – вот какие-то вот такие флакончики. Об этом же пишет удивительно Тони Айомик. «Я начинал с того, что мне дарили на Christmas, «Old Spice» и так далее. А потом, когда мы с «Себбот» начали ездить по миру, я стал принюхиваться то во Франции, то тут, то там, собирать флакончики. И вот сейчас мой товарищ, который является парфюмером, как нам не вспомнить книжку знаменитую, yeah. вот, еще к тому же гитаристом является, мне говорит, давай-ка сделаем мы. И мы пошли по референсному пути. Что означает? Я ему назвал свои любимые бренды, похучки, не говорить другого. Вот, назвал, он все это отметил для себя. И выковал, я бы так сказал, собственное звучание, ароматическое звучание под названием «Тони Айоми». Я опубликовал вчера-позавчера, в том же все, посмотрите, телеграм-канале «Яндекс.Дзене», уже есть фотографии флакончиков. Ну, такие они, очень даже очень даже и флакончики. Стоимости не знаю, уверен, что проблем купить не будет. Чем будет пахнуть, можно догадаться, поскольку Айоми Говорит, что ему нравятся какие-то такие ну, темноватые тона, я бы так сказал. И они вместе решили сыграть музыкальное произведение, инструменталочку Тони Айоми и Серджо Момо, парфюмер, под названием «Scent of Dark», что означает «Запах темноты». И эта инструменталочка, вот она, Тони Айоми и Серджо Момо. Ущазаются тучи, и вот пшик, пшикнули, и вот чем запахло свет? Вот как ты представляешь? Um, Мы можем, можем называть какие-то бренды парфюмы? Нас это не будет ругать не, на давайте, маяке? Нет,
4: давайте ароматами. Да. Ну ага. ругать не будут, я мужские не очень знаю.
3: А сейчас уже и нету мужского и женского света. Ну, вот Куда они прийти? За какой флакончик? Ты думаешь, ага, вот этот мужской, а кто ага. его знает? Может, это чисто женский такой? Ну, не Знаешь, не черные думаю. ногти, Но глаза форд, такие. А? Фор, такая. Вся в черном, да, в латексе. латексе. Как, как ты любишь?
4: Как она любила.
3: Как она любила? А ты <с что? Вот это твоя латексная юбка.
4: Ну ладно.
3: А сапоги? Я уже слушателям не описываю твой внешний вид. Понимаешь? Я уже боюсь это делать. Они уже представляют вообще, о чем идет речь. Тем более и в пятницу. Ну теперь представят
4: и мою машину. Зачем?
3: Машину уже все знают. Какие сани, такие сами. Шикарно. Вот прямо Алексей раз и вернул. Есть тут сообщение. Сейчас, одну секундочку. Так, так, так. Одна секунда, одна секунда. Сейчас надо же потерял это сообщение хотел ответить (свят) ладно вот еще пришло много сообщений связанных с битлз буквально э -э -э да маленький вот отвечу на вопрос как же это к вам в руки попадали пластинки в 15-16 лет да как абсолютно нормально попадали менялись доставали переписывали Наша школа я в пятьдесят седьмой школе учился, знаменитой пятьдесят седьмой школе. Она побратима была побратимы были мы с Польшей и с Англии. У нас приезжали английские дети. Я рассказывал привезли 45 пяток уникальных в шестьдесят седьмом году. Я все это рассказывал.
8: in old beef the magic spell you kiss this is lovey and rose when you kiss me heaven sighs and though I close my eyes I see lovey and rose when you press me to your heart Seems to love song. Светлана. Да. Сегодня ведь
3: у нас пятница.
8: Да.
3: Какие у вас творческие планы на вечер?
4: Творческие?
3: Ну хорошо, отдохнуть. человеческие. Отдохнуть. А где вы любите отдыхать? Вы в ресторанах отдыхаете То там, планы? то там. А где это там, и а где это второе там?
4: Ну, сначала где, на эти, где эти, где эти оба
3: там на центральном рынке, простите? Господи,
4: что вы такое говорите?
3: И тут, она сорвалась, господи, что это что это? Чё это?
4: Машину пойду помою.
3: О, тряпочка есть у тебя хорошая? Mm-hmm. Ты ж поцарапаешь все. Вот в одном ведре могу. будешь месить песок весь этот в одном ведре и всю расцарапаешь машину. И это Дорогосто... Какие сани, вот понимаешь, потом <с будут говорить. вот Поцарапала всю машину. На мойку деньги жалела. Всю жизнь на мойку деньги жалела. Сама из ведерка. Ну
4: как, я экономна.
3: Ну, вот это приятно. Ты экономна, да? Вот это я считаю, А диски что...
4: знаете, сколько стоят? Кто-то <с Spieler> вот вот мне вот... не знает. Вот, кстати, про вот диски. Те самые.
3: <с ancient> вот те самые. виниловые. Ох, про них много тут народ присылает. <Naruhodou>. И вот Юра из Финляндии, наш слушатель, говорит, что негры привозили. Ну, некорректное слово, ну, Юра, Господи, Финляндии, ну, да. Ну,
4: кстати, разные привозили.
3: Афроамериканцы, действительно, в общагах. Но для меня-то это все раньше началось. Понимаете, в чем дело? В 60-е а в 70-е, ух ты, уже там все это шло, продажа гораздо проще был. Mm-hmm. В 60-е маленький был поток, все на вес золота. Просто ценилась, вся информация. Записывали с магнитофона. На магнитофон, простите, с радио. Из То есть было. Да, Я радио допустим. Люксембург. Ну, с телека. Ну, с телека чего много, запишешь. Long-tells, только запишешь фигурное катание mm-hmm. там. Много-то не запишешь. Или фильм был. Как же, фабрика манекенов. Вот сейчас некоторые, о, кивают головой. Вот Матецкий, фабрика. Там про Битлз был кусок. Весь мир заключен в четырех стенах, оклеенных портретами длинноволосых кумиров. Битлз низко кланяется беснующемуся залу. Их успех потрясающий, и он оценен. Крест Британской империи. Королева вручает его «Битлз». Вот эти тексты. Тексты там были, понимаешь, да? Но там очень суровое такое было агитационное кино мощное. Но «Битлов» вернули. Ошиблись, перепутали Лена с ринга. Все, там Маккартни еще «Поль» был, по-моему, «Поль» Маккартни. А на пластинках
4: же так писали. Ну, как только
3: не писали, да. Музыка и слова народные, Да. Так, еще рано подводить итоги, рано подводить итоги, Леонардович, чего-то отечественное надо поставить, вот мы сегодня ставили Хмырова, артиста которого я не знал, вот, мне он показался забавным, интересным, и девочка, которую он продюсирует, Омарго, молоденькая, совсем, видео такое забавное тоже, еще раз сказал это слово, между прочим, снято в 50 метрах, один из эпизодов, около моего дома. Через канальчик такой мост красивый Раз и сделали Такое ощущение, что это Питер Ну вы посмотрите Песня называется «Машинист» Повторяю, артистка О, восклицательный знак Марго, восклицательный Я
10: знак еду в мимо Крепко держусь За поручень. Белые ночи Осторожно. Очень Видите, Особенно в одиночестве, но вот мы встретить тебя. На первой же станции ты бежишь, не заплатив. Без препятствия на машинист не спит искры летят. be lonely.
3: Мне понравилась задорная такая песенка "Э, «Я высшая лига». Там пару находок есть словесных. По-моему, симпатично сделан трек. Тот же Хмыров, мы ему сегодня просто делаем рекламу большую. (свист) Нравится, не нравится, сейчас придут сообщения злые. По поводу афроамериканцев ну, я, конечно, пошутил. Потому что какие афроамериканцы? Понятное дело, что это были Сенегалы, там, я не знаю, коты и прочие страны в общагах. Действительно, они возили, много возили товара, они ездили в Париж. Те, кто из французских колоний летали в Париж, привозили в основном шмотки. Вообще, пластинок было не так много, потому что пластинки были дорогие. Вот это соотношение знаменитое. Ох, это отдельная история, это нам надо звать в гости Юрия Федоровича Маликова вот он у нас был между прочим в гостях помнишь свет да
4: Да приходили
3: это рассказы вот эти знаменитые выездные рассказы вокально инструментальные и ансамбли березка те кто ездили за границу моисеевский ансамбль угу. вот ребята из большого театра в чем смысл сейчас я поясню сейчас вы кайфанете искался коэффициент на каком изделии переход из доллара в рубль больше больше всего. Я думаю, понятно, да?
4: Ну, что, подороже можно загнать, но дешевле купить.
3: Да, ну, то есть, условно говоря, человек говорит, у меня переход к 30. То есть, доллар, то есть, купленную за вещь там, за 10 долларов продавали, соответственно, там, за 300 рублей. Понятно, да? Вот. И вот Юрий Федорович рассказывал, что у них в коллективе был человек, который тихо сидел в углу, а все вечером показывали, что у тебя, что взял? А я плащ взял в За сколько? За 5 долларов. В Москве стоит там 150. Да. Там. Ну, вот эти коэффициенты. Но как? Серьезная была штука плащи в Очень угу. серьезная. Нейлоновые рубашки там. Но это дремучие Очень времена. Да. да, поэтому, если кто-то, например, шел, там взял, психанул и пошел в Макдональдс где-нибудь там. Это
4: чего это? Да. Где это?
3: Ну, например, в Канаде. На а, в в Канаде. гастроли там. Например, цирковые ребята. Человек взял... И пошел, психанул в Макдональдс mm-hmm. То ему говорят, ну вот пошел, кроссовки съел Понимаешь, Так ему говорили коллеги Ох, много историй Кстати, вот Максим Никулин, сын Юрий Владимирович, Он много тоже знает этих Историй гастрольных, сумасшедших Абсолютно Потому что артисты объединялись в группы Они вывозили продукты с собой Я везу колбасу, ты, например, везешь гречку И они объединялись и питались Вот готовили в гостинице ну, у артистов цирка долгие же были гастроли да, Вот да, они да. готовили Никто не позволял себе взять и кроссовки съесть Но там и тоже вот...
4: была наука, понимаете, готовить вот Нельзя было солить, когда кипятильник Нет, там была большая наука
3: Нельзя было да, врубать да. 100 кипятильников в гостиницу свет. Да, 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 да. да, Там все было уже размечено и так далее Вот смешные были истории, забавные Например, была одна история, когда сварили борщ и поставили его остужаться, значит, каким-то чудом там открыли окно, гостиница высотная, открыли окно и поставили борщ, зажали вот его между оконными там рамами. Ну и, соответственно, порыв ветра, кастрюлька упала, и упала она в открытый автомобиль продюсера, который возил цирк советский, вот ему весь салон обработал. Тебе, как автомобилисту, понятно. Мне У понятно. тебя, кстати, открытые машины или открытые нет? Открытые летом, да. А летом открытые. А так-то нет особо. Ну что, продолжим про машину или про что? Или про лето? Студия Владимира Матецкого. Быстро сейчас да расскажу, чтобы не зависала информация. Так вот, был в коллективе. По-моему, это в Самоцветах было. По-моему, Маликов рассказывал. Был человек, который придумал переход. Вот условно у всех там переход 30, ну, максимум 50, а у него 150. Один доллар в 150 рублей переходит. Что он вез? Он вез сетки на голову, такие, которые... Сеточки Сеточки. Правильно. И вот он чемодан этих сеточек вез, и у него забирали эти сетки и продавали там по каким-то киоскам. И когда артисты. Вот в последний день он раскрылся, когда уже на следующее утро вылетать. Ну, ты-то скотина, какой у тебя переход? Он говорит, да у меня там 150. Что? 50? 150. И все вот обмякли. Представляешь, ага, вот стоят Ань, вести И у них так в руках болтаются кроссовки, у кого в эти баллони сразу провисли. А у него компактный чемодан, и он везет эти все. И у него их кто-то там покупает. Вот такие вот истории. Кстати, про гастроли истории – это просто супер. Гастрольная тема. Вот, удивительные. Вот Большие коллективы, особенно когда выезжали, большие поездки. Тот же, так сказать, коллектив Моисеевский, ну и так далее. Ладно, подводим итоги. Много сообщений с вопросами. Банановые острова, почему в свое время вышли без песни «Зебра»? Это раз гильдяйство выпускающей компании. После этого уже переиздание было с песней «Зебра». И вот недавно вышел, ну как, года три назад вышел эф- э, «Винил» желтого цвета. Чернавский, Матецкий, Банановые острова. Там уже все песни на месте. А, Ваше отношение и дальше вот список разных групп. Ну, что, как. Дэвида Боуэй давно не было. Согласен, будет обязательно Дэвид Боуэй. Так, я смотрю на часы. Время подходит к концу. Мы сегодня начали разговор, начали нашу программу с разговора о Саше Градском. Он ушел из жизни. Это был замечательный человек во всех отношениях. Да, у него был трудный характер. Да, он был очень такой ершистый. Но он был удивительно честным по отношению к самому себе и к людям. Удивительно честным. К сожалению... Я считаю, что он ушел безвременно. К сожалению, он покинул этот мир. Ну, вот от вас приходит сообщение. Подскажите инициативу, чтобы памятник ему установили, чтобы его похоронили, чтобы назвали улицу его именем. Но я могу только этот вопрос поднять. Будет это или не будет? Мне очень трудно
9: сказать.
3: Будем его помнить. Конечно, молодое поколение запомнит его по голосу. Но голос это это совсем маленькая часть Градского. Совсем маленькая, тоже рельефная, тоже яркая. Все-таки я думаю, что надо переслушивать его песни, надо переслушивать его музыку. Удивительный голос, удивительный человек. Будем помнить Александра Градского.
1: незнакомый прохожий. Мне твой взгляд неподкупный, знаком. Может, я это только моложе. Не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали Все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, Лишь измены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, И юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, Как искренно любили, как верили в себя. Первый тайм Мы уже Отыграли И одно
9: Лишь Сумели понять Чтоб тебя
1: Слушай,
9: все же бессмертно,
1: Горели сорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам, любимые лица, Не забыть нам, родные глаза.